0: Nekem a Zoom az Zoom az a munkám, meg az, hogy nyelvet tanítok itt, az is a munkám, és, és nem, bírom rávenni magam, hogy nem is a pénzről szól, hogy befizessem magam egy órára, hanem hogy munka után is ideüljek, és még egyszer kinyissem az Zoom-ot. És, és hogy, hogy egyszerűen a nyelvtanulás is valahogy nekem munkaszagú lett, hogy, hogy hasonló az egész folyamat, mint amit én csinálok egész nap, és nem érzem pihentetőnek azt, hogy még egyszer akkor ugyanez. Ez itt a Tudok számlát adni podcast. Én Verka vagyok, német tanár. Én pedig Sisi magyar, mint idegen nyelv tanár. Mindketten magánvállalkozók vagyunk, és ezzel a podcasttal szeretnénk a tapasztalatainkkal és lelkileg is támogatni a kedves kollégákat. A mai témánk az lesz, hogy milyen tanárként tanulni. De mielőtt elkezdjük, előtte megyünk egy szokásos kört, hogy kinek hogy telt, tanítás szempontjából az elmúlt egy-két, hát talán most már három hete. Egy kicsit megcsúsztunk most a felvétellel, magán életi okokból. Kicsit elfoglaltabbak voltunk. Úgyhogy nem sikerült tartani a kétletes időintervallumot. Köszönjük szépen a türelmeteket, de most itt vagyunk. Verka, újság, hogy megy a tanítás mostanában? Van valami új? Köszönöm a kérdést.
1: Tanítás szempontjából olyan, hát új nincsen, nincsenek új tanítványaim. Most inkább az van, hogy sajnos akartam indítani egy beszédfejlesztő tanfolyamat, és úgy néz ki, hogy nem sikerült elindult, elindítanom. És ez már másodjára fordul elő, és nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit kellett volna másképpen hirdetni. Már van egyébként egy-két gondolatom, Úgyhogy most a következő tanfolyamat, amit majd szeretnék hirdetni, azt nagyon alaposan át fogom gondolni, hogy hogyan és miként szeretném hirdetni. Amire rájöttem, és ez talán a hallgatóinknak is hasznos lehet, hogy te valószínűleg már megtapasztaltad, hogy nagyon szájbarágósan kell hirdetni, tehát minél kevesebb info, konkrét infok, és szerintem én itt rontottam el, hogy túl sok opciót kínáltam és ebben az emberek szerintem elvesztek, úgyhogy ezt most legközelebb, most egy teljesen más jellegű tanfolyamot szeretnék indítani. Itt ezt jobban át fogom gondolni. És hát nagyon bízom benne, hogy hogy sikerül. Egy kicsit egyébként most ez így elvette a lelkesedésemet, hogy hogy amúgy egyéni megkeresésünk az így van, meg vannak így, így fix tanítványaink, akik itt tök jók, és nagyon, szeretik ő, nagyon szeretjük őket, meg nagyon aranyosak, meg nagyon értelmesek, meg tényleg ilyen tök jó ilyen álomdiákok. Viszont valahogy a tanfolyamok hirdetése az, az valahogy nem megy, és hát nehéz így mindig kezdeni, mert most már ugye nyilván nem először kell újrakezdeni, hanem, hanem ez már legalább a harmadik alkalom, azt hiszem. Úgyhogy nehéz, de de nyilván nem adom fel, és várom, hogy bízom benne, hogy egyszer sikerülni fog, és akkor utána talán megtalálom azt a a jó egyensúlyt, vagy azt azt a párosítást, vagy nem tudom, amitől így hirtelen így így jönnek az emberek, és így kérdeklik őket ez a tanfolyam, és rendesen nem nem lesz ebből semmi probléma.
0: Biztos jó lesz, főleg ilyen hozzáállása, hogy, hogy, hogy... azt veszed ki belőle, hogy mi az, amin tudná változtatni, mi az, amit szerinted lehetne jobban, szerintem ez tök jó. És nyilván az interneten, meg az életben is mindig csak azt látjuk, hogyha valakinek sikerült valami, azt soha nem látjuk, hogy hány próbálkozás volt mögötte. És hát azért megkockáztatom, hogy az emberek 90%-ának nem elsőre sikerül semmi. Úgyhogy Szerintem tök jó úton haladsz, meg, meg drukkolok, hogy sikerüljön. És nem tudom, miért mondtad, hogy én már biztos megtapasztaltam. Nem? Mármint azt én is megtapasztaltam, hogy nem sikerül, de nem vagyok egy szélesz én sem. Én is tanulom, járok most ilyen webinárokra, meg próbálom én is megtanulni, hogy hogy kell ilyen szövegeket megírni. Ami most hirtelen eszembe jutott, hogy amit szoktam csinálni, amit egy kicsit segíthet, hogy ha így végigolvasom, amit csináltam, és elképzelem, hogy én ezt látom mondjuk egy spanyolos oldalon, akkor nekem mint vevő mennyire lenne kedvem ránézni, jelentkezni akármi, és nagyon sokszor azt érzem, hogy ja, rohadtul nem, de tök jó, hogy megírtam.
1: Hát igen... Igen, ez hogy nagyon nehéz, hogy, hogy mi az a szöveg, ami az emberek figyelmét így elkapja, és én úgy érzem, hogy amúgy ez egy tök dolog, de másrésztről meg nagyon nehéz, és ez kb. olyan érzés, legalábbis én ahhoz szómas olyan mint amikor egy tűt próbálsz egy szénakazában megtalálni, hogy mi az az egy szó, vagy szókapcsolat, vagy mondat, vagy vizualizáció, vagy kép, vagy amit, ami így elkapja az embereket, és hogy Tök nehéz. De szerintem ez olyan, hogyha ö, sikerült egyszer, vagy így megértetted, hogy mi az, amit az embereket érdekli, utána sokkal könnyebb lesz. Én még ott tartok, hogy még nem sikerült megtalálnom. De egyszer már sikerült indítanom a beszédfejlesztő tanfolyamat, és ez tök jó volt amúgy, és jó visszajelzéseket is kaptunk, csak ugye utána pont volt ez a orosz ukrán helyzet, ami miatt hát többen is úgy döntöttek, hogy nem tudnak, nem tudják folytatni, mert konkrétan az egyik résztvevő Oroszországban lakik. Hmm. Szóval neki, neki nem is volt szerintem most tudott fizetni, meg nem is volt rendesen interneten, De hogy egyszer egyébként el tudtam indítani, szóval, tehát hogy, hogy, hogy nem az van, hogy hiába való, amit, amit uh, hirdetek. Csak most ez egy ilyen időszak, hogy most még így valahogy másképp kell gondolkoznom. És amiről beszélgettünk, hogy, hogy lehet, hogy a hozzáállásomon is egy picit változtatni kell, hogy, tehát másképp kell gondolkozni erről az egészről, hogy hogyan hirdetsz, mit hirdetsz, mit posztolsz, mert ez is egy tökéletes téma. De nem erről szól a mai témánk, úgyhogy azt akartam hogy én is meg akartalak kérdezni, hiszi, hogy
0: veled mi a helyzet? Neked hogy az elmúlt néhány hetet? Nálam mm, sincs most túl nagy újdonság. Még mindig azon dolgozom, hogy hát ezen a váltáson, ami, amiről már beszéltünk, meg most is kicsit szóba jött, most nem igazán a kurzusaimra koncentrálok, vagy az új diákok keresésére, hanem arra, hogy, hogy tudom minden jobban átadni azt, hogy miről szól ez, amit csinálok, miért jó ez a mert hát a tanulóimnak, amit csinálok, és próbálom kicsit jobban nyomatni a bizniszt social médián, meg most, most már megvan az összes videóm májusra, előre, ami tök nagy szó, hogy minden héten kimegy egy videó, mert négy hónapja nem volt, és kb. ilyen a legnagyobb sikerem eddig az volt YouTube-on, hogy havonta egy videó kiment, úgyhogy ez most tök nagy haladás, nem tudom, hogy mostantól egészen az életem végéig ezt tudom-e tartani, de örülök neki, egy jó tapasztalat volt, hogy majd igazából ki tudok tolni magamból négy videót, úgyhogy még élvezem is. és Sikerült a feliratírást kiszervezni, amit gyűlöltem, egyszerűen utáltam, azt tartott vissza mindig attól, hogy új vidit csináljak, mert hát tizen, nem tudom, hogy tudjátok-e, de kb. 15 perces videóhoz én ugye angolul és magyarul is írok feliratot, Hát három óra, biztos, hogy van három óra, főleg, ha van olyan szó, ami, mit tudom én, betyár, hát fordítsd langorra, érted? Azzal elcseztem, vagy húsz percet, mire elkitaláltam, hogy mit írjak a feliratba. Hú, ez nagyon keményen hangzik, az tök jó, hogy ki a szervezni. Mm. Úgyhogy most csak át kell néznem a feliratot, és akkor hozzáadom egy gombnyomással, és ja,
1: érted tökélet hát, az ajánlom.
0: Azért ajánlom mindenkinek, hogyha van valamilyen része a munkájának, amit utál, akkor találjon valami utat vagy módot. Tudom, hogy pénzt, de például én addig keresgéltem, amíg találtam olyat, amit tök simán ki tudok fizetni, úgyhogy egyáltalán nem okoz problémát, nincs hatással az életemre kifejezetten. Viszont rohadtnak segítség.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen, ugye beszéltünk erről, mi alatt elindítottuk a felvételt, hogy én is most nagyon gondolkozom azon, hogy egy részét a munkámnak kiszervezzem, mert egyszerűen úgy érzem, hogy nem, nem élvezem azt a részét, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meg tudom-e oldani. Van-e egy forgatókönyve fejemben? Meglátjuk, hogy sikerül-e. De majd mesélünk erről is. Uh-huh. Jó. Uh, ugye a mai témánk az az, hogy tanárként tanulni vissza az iskolapadba, hogy egy uh-huh. ilyen közhelyen indítsam ezt a témát. Uh, mesélj, hiszi, hogy... De tanulsz most egyébként valamit, valamilyen nyelvet, vagy, vagy valami, akár valami szakmát, vagy bármit? mesélje egy kicsit a tanárodról, hol találtad szeretet, stb.
0: Jelenleg nincs, viszont nem olyan régen volt. Tehát azt hiszem, hogy novemberben ért véget, hát egy, nem tudom, 4-5 hónapja, vagy decemberben már nem tudom, egy klubban jártam spanyolul, és egy, egy évig jártam oda végig. Aztán december-január környékén vettem 10 órát az Ájtalkiról, ezt is spanyolul, ez a legfrissebb most jelenleg, ez a kettő, és most tartottam egy kis szünetet, mert hát, leginkább frusztrált lettem mindkettőtől, és akkor eljutottam oda, hogy most megint nincs kedvem, és próbálom eszeszedni magam, hogy legyen hozzá valami kedvem. Egyszerűen nem tudom rávenni magam most jelenleg arra, hogy magamtól leviek spanyolozni. Egy nyelvcsere partnerem van, vele azért hetente, vagy ha lemondjuk, akkor két hetente egyszer találkozunk, és akkor fél órát azért dumálok spanyolul. De nem tudom, az az igazság, hogy rá kellett jönnöm, hogy rohadtul ideges leszek attól, hogyha valaki nem úgy tanít, mint én. Vagy, hát ez most úgy hangzik, nem is arról van szó, hogy úgy kell tanítani, mint én egyáltalán, de hogy hogy amikor az órán ott vagyok tanulóként, és mint tanár észreveszek dolgokat, ami szerintem nem jó, akkor utána nagyon nehezen tudok tovább tanulóként jelen lenni. Ne félre, kérlek, egyáltalán nem arról van szó, hogy az jó, hogy én csinálom, vagy úgy gondolom, hogy hogy nem lehet jó. Csak mesélem nektek, hogy mint tanuló éreztem már magam tök frusztráltnak órán, mert mondjuk én a beszélgetőklubjaimban nagyon figyelek arra, hogy mindenkinek kb. ugyanannyi ideje legyen beszélni, és amikor én voltam beszélgetőklubban és valaki rohadt sokáig beszélt, vagy nagyon durván közben nem volt a szinthez, sokkal alacsonyabb szinten volt, mint mindenki más, és arra ment el öt perc, hogy kimondjon két mondatot, akkor éreztem, hogy, hogy ez engem nagyon zavar, és hogy ott egy tanár miért nem tudja Valahogy, miért nem tud valahogy pontot tenni az egyik diáknak a végére, és átadni a szót a másiknak, mert mint moderátor van ott. Úgyhogy most ilyesmik jutottak hirtelen eszembe, amik ilyen friss emlékek, de neked volt valami mostanában? Hát én már pár éve, nem is tudom, hogy hány éve, de járok
1: angolra, amit nagyon élvezek egyébként. Most ezen gondolkozom, hogy, hogy hát tanárként Nyilván észreveszek egy-két ilyen dolgot, amit én másképp csinálnék, vagy szerintem nem annyira hatásos. De nekem nincs annyi tapasztalatom, mert nekem egy angol tanárom van, tehát egyetlen egy embernek a munkáját látom jelenleg így a másik oldalról. Én egyébként nagyon szeretem és nagyon élvezem azt, hogy, hogy én nekem most itt semmivel nem kell foglalkozni, csak itt vagyok, és hagyom hogy történjenek benne a dolgok, ez nekem annyira jól esik, fú, hát el sem tudom mondani, de gondolkozom rajta egyébként, hát most, most sajnos nem bővelkedek időben, de már igazából lassan egy ével tervezem, hogy szeretnék hollandul elkezdeni tanulni, és nagyon kíváncsi leszek, de én egyébként, én azt gondolom, hogy, hogy most... Most én én el tudom engedni azt, hogy én most itt a tanár vagyok, és hogy hogy esetleg én valami más képviseljek, viszont most, hogy mesélted ezt a beszélgető klubos szitút, ez biztos, hogy engem is zavarna amúgy. Tehát, hogy, hogy nyilván azért jelentkeztél ebbe a csoportba, mert szeretnél fejlődni, és hogy továbbra is azt gondolom, hogy tanárként, rejesen egyetértek azzal, hogy tanárként tudni kell kezelni, hogyha valaki nem bírja hagyni a beszélet. Ugye én is folyamatosan tanítok csoportokat, és mindig van legalább egy-két ember a csoportomban, aki száz, évig, száz évbe telik, amíg egy mondatot kimond, és rohadt sokat akar beszélni. Egyszerűen, ne, egyébként ez tényleg nem könnyű, de meg kell tanulni. Tehát, hogy arra kell gondolni, hogy nem csak ő van a csoportban, hanem itt vannak még rajta kívül az én esetemben még tizen, és és én nagyon figyelek arra, hogy mindenki legalább itt tönök 90 percbe, háromszor, négyszer meg tudjon szólalni. Az szerintem zavarna, de nem voltam még ilyen helyzetben. Kíváncsi leszek, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerülök, akkor az így hogy, hogy fog érinteni. Egyébként te hol találtad a tanárodat, Sisi? És mi alapján kerestél? Mik voltak a fontos szempontok nálad?
0: Azt mondtam, hogy az egyiket, aki a magántanár volt, aki nevettem 10 órát, az Ájtalkin volt. És ott ugye van bemutatkozó videó, egy kis leírás a tanárokról, meg nagyon sok visszajelzés diákoktól. És igazából az alapján választott, neki íróhadt sok órája volt, és max, max csillagot kapott. De hát nem, öt, ja, öt volt, ötös volt az értékelése, ötből 5 öt. És szimpatikus volt a videója, egy cuki velem egy idős csaj volt, nekem az lényeg volt, hogy Csaj legyen, és velem egy idős, mert a saját korosztályomnak megfelelő szlenget akartam tanulni. Uh-huh. És a beszélgetőklub az pedig két srác csinálja, akinek hasonló módon van Instagramja, mint nekem. És akkor őket úgy találtam, hogy, hogy Instagram meg Youtube-on követtem őket egy ideje, és akkor láttam, hogy indítanak ilyen beszélgetőklubot, és akkor csatlakoztam. Ja, szerintem ennyi. És te hol találtál, vagy mi alapján keresztél? Én akkor, akkor kerestem magamnak tanárt,
1: amikor egy multinál dolgoztam, és ott az angol volt a kommunikációs nyelv, és én angolból akkor nem voltam sajnos helyzet magaslatán, és akkor kerestem magamnak egy embert, aki tehát nekem is fontos volt, hogy csaj legyen, és hogy online tanítson. Nekem az volt a két szempont és én felmentem, a, beírtam Google-ba, hogy itt angoltanár online, és akkor kidobtam Meet Learn ilyen e, hirdetős oldalt, és ott öngészgettem szépen így a profilok között, és akkor megtaláltam Gabit, aki később kiderült, hogy a, egy munkahelyen dolgozott a férjemmel, uh-huh. úgyhogy én így találtam, és azóta egyébként még mindig hozzájárok, és nagyon-nagyon szeretem. Ezen gondolkozom, hogy messzi, nem tudom, száz éve járok hozzá, két éve biztos. Mm-hmm. Nekem ugye az volt a fontos szempont, hogy, hogy így a beszédfejlesztést, tehát nekem nem volt ilyen, hogy akkor én most nyelvvizsgát szeretnék, vagy érettségi, vagy mit tudom én, hanem csak egyszerűen nekem is az, hogy a, a, így a beszélt nyelvet szeretném, meg a slang, meg ilyen, ilyeneket szerettem volna én is megtanulni. És egyébként volt egy időszak, amikor jártam egy anyanyelvi stráchoz, tehát ezt is a, a, az angol tanárom szervezte, volt egy anyanyelvi strác, kihez ketten jártunk, és az amúgy nagyon jó volt különböző témák, tehát az olyasmi volt egyébként, mint egy beszélgetőkör, tehát ott volt, volt mindig egy téma, kérdések, volt egy kis kiejtés, volt egy kis mindig hallásértés, de nagyon-nagyon jó volt, és aztán az végül lezárult, tehát az vele így nem folytattuk, mert voltak, nem tudom, meg volt erre az indok, pontosan nem tudom, hogy mi, de hogy, hogy annak így vége lett, igazából egy ilyen pár hónap után, ott uh, igazából érdekes volt, mert tehát nagyon jól el lett találva szerintem, mert a másik uh, lány, akivel együtt jártunk ide, tökre egy szinten voltunk, viszont mégis tudtunk egymástól tanulni, tehát nagyon jó, az nagyon jól, jól működött az a kis csoport, úgyhogy azt sajnálom, hogy annak vége. Hogy most keresnék egy új beszélgetőklubot, uh, nem hiszem, most úgy érzem, hogy nincs erre kapacitásom, nekem ez a heti egyszer 60 perc, ez most elég. Ha már valamit akarnék keresni, akkor az inkább egy új nyelvet. Tehát én nagyon szeretnék egy új nyelvet elkezdeni, és én rohadt lelkes lennék szerintem, csak egyszerűen nincs rá időm, az a baj, pedig nagyon szeretném. Egyébként ezt a kérdést feltettük nektek is, pontosabban azt a kérdést tettük fel, hogy tanulsz-e jelenleg valamilyen nyelvet vagy szakmát. Erre 80%-otok azt írta, hogy arra szavazott, hogy igen. Ami tök szuper, meg is kérdeztük, hogy mi alapján választasz magadnak tanárt? Erre érkezett egy válaszunk, hogy olyasmit csinál, amire nekem szükségem van, plusz sokat számít, hogy mennyire profin kommunikál. Ez is tök jó egyébként a kommunikáció. Az tényleg fontos nekem, ez, ez így, ezt így nem is jutott eszembe, hogy ezt így külön kiemeljem, de azért nyilván a kommunikáció az az nagyon fontos, mert hogyha mondjuk így nem válaszol napokig, vagy, vagy mondjuk ahogy megéri az üzenetet, az már nálam simán lehet kizáró ok. De hogy vagy mm. ezzel
0: Sissi a kommunikáció részével? Abszolút, és egyébként ez a csaj, a végül nem vettem több órát állt, akin, majd elmondom, hogy miért, mert mindjárt fogunk beszélgetni arról is, hogy milyen problémáink voltak a saját tanárjainkkal. Ő a kommunikációban nagyon jó volt szerintem. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy úgy indult a kurzus, hogy küldött nekem egy kérdőívet, és nagyon sok kérdés volt az érdeklődési körömről, hogy mit hogy szeretnék csinálni órán, mi legyen inkább, milyen témák, külön hely annak, hogy írjam be, hogy mi az, amit nem szeretnék csinálni, van-e érzékeny téma, ilyesmik. Arról majd kicsit később beszélek, hogy ebben mi valósult meg, és Egyébként ő így random írt leveleket is néha, mit tudom én, amikor hálaadás volt itt, vagy, vagy karácsony, és hogy belecsempészett néhány ilyen személyes dolgot is, amiről mi beszéltünk. És csak ilyen kis check-in volt, hogy, hogy mizú velem meg minden oké és hogy akkor folytatjuk-e. Úgyhogy nekem nekem a szimpatikus volt, így éreztem a törődést.
1: Ez tök jó, ez nagyon kedves, hogy így írt neked.
0: Mindig egy ilyen kis üzít meg. Ez nagyon aranyos. Pozitív. Szóval ez a kérdőív nagyon szimpatikus volt, viszont ha bárki ilyet csinál, akkor. Mert én azt gondoltam, hogy egyértelmű, hogy ha odaírom, akkor az úgy is lesz. De ha valaki küld ilyen kérdőívet, akkor arra figyeljetek, hogy tartsátok is be azt, amit a diák ír, mert nekem t- többször sem tartotta be. Mert én kifejezetten kértem, hogy ne legyen játék. Én tudom, hogy sok ember van, aki szeret játszani, meg bemelegítésnek csináljuk néha órán. Én, mint tanuló, én rühellek játszani. Én olyan ideges leszek, ha valaki behoz valami akasztófát, vagy szójátékot, hogy nem tudom nektek elmondani. Felmegy bennem a fel benne kumpa hogy most itt csesszük az időt, 10 percet, simán beszélhetnénk, gyakorolhatnék valamit, és akkor izé barkobázni kell 10 percig, hát én idegbeteg leszek tőle, amikor vagytok egy játékot. A jó, tehát hogy nyilván
1: nem mindegy, hogy mi az a játék, gondolom. De hogy alapvetően, aha...
0: Hát, ha Érdekel. például tabu, az tök jó, mert ott beszélnem kell. Ah, igen. igen. De az, hogy akasztófa, és akkor betüket kell mondani, hát, ah, oh, felkötöm magam. Játszik még valaki? Hát mondjuk
1: az akasztófa, ha egy új szót akarsz bevezetni, de azt én is inkább gyerekekkel játszom ja, ja, ja. például. Felnőttekkel, az, nem, az tényleg nem, nem az ő tempójuk, vagy hogy mondjam.
0: Igen, és volt is egy ilyen ezzel a csaja, hogy de tényleg, de most nem akarok rosszat mondani róla csak, mert meg alapból tök lehet, hogy tökre lehet, hogy ez egy rosszabb napja volt, és ennyi, hogy nem érezte így a ritmusomat, mert egyébként nem voltak rosszak az órák, de így emlékszem, hogy amikor így beszélgettünk, tökre a közepén voltunk valaminek, így simán dumáltam folyékonyan, így élveztem a témát, meg hogy beszélgetünk, és akkor bedobja nekem tíz perccel az óra vége előtt, hogy akkor kicsit ébredjünk fel, és játszunk egy kicsit szóláncot. És így ültem, hogy nem is vagyok álmos, baszki. Lehet, hogy úgy nézek ki, mert mindig úgy nézek ki, mert így születtem, ilyen a fejem, de nem akarok felébredni, csak beszélgetni akarok, hagyjálom el a szóláncot.
1: De... Hát végre az első, a szólánc az kb. az egyik legunalmasabb játék Szi? a világon
0: és akkor ilyen hülyes szavakat mondott, nem is emlékszem rá, de rákerestem mit tudom én, kacsacsűrű emlős, meg ilyen paramságok, és utálom, amikor ilyen random szavakat tanítanak, vagy így, nem tudom, megtanulunk, azzal kezdőd az órát, hogy akkor nyolc közmondás. Amikor én, lehet, hogy az valakit érdekel, de én elmondtam neki, hogy az a célom, hogy a családommal szeretnék beszélgetni. Tehát konkrétan slangre csúnya szavakra, meg néhány alapdologra van szükségem, nem és nem senki nem használja őket. Főleg, hogy olyanokat tanított, ami annyira helyspecifikus, annyira más, hogy beszélnek már kb. városonként is Mexikóban, uh-huh. hogy nekem rohadtan volt szükségem, és időpazarlás volt, meg energia nem emlékszem semmire.
1: Aha. Hát érdekes, nem is tudom, és azon gondolkozom, hogy nálam mi lenne az, ami kiverné a biztosítékot egy, egy órán.
0: Nekem hát, nagyon hasznos egyszerűen. Tehát azt érzem, hogy nem hasznos, hanem időcseszés, attól ideges leszek nagyon.
1: Igen, az biztos. Meg nekem az, hogyha, hogyha felkészületlenül ilyen a tanár az órára, mm. az nekem nagyon... Folytás, hogy mi kell mondani <gül> mi a szó? Az nagyon... Aha. Ha egy tanár felkészületlenül érkezik az órára, nekem az nagyon kiábrándító. Volt már erre példa egyébként, mindenkivel előfordul, mert hogy hogy mondjam, tehát hogy vannak nehéz időszak az életben, amikor nehéz, elkészülni, meg nincs kedved, meg rohadtul, nem vagy olyan paszban, meg stb. De akkor is ez az, hogy felkészületlenül érkezik valaki az órára, már mint a tanár, mert diáként ezt nem róhatom fel, mert rendszeresen felkészületlenül érkezem, ez már egy uh. másik téma. Igen, tehát ez biztos, meg mit töm, hogyha valaki elkezd enni az órámon. Tehát nekem az ilyen Volt ilyen,
0: hogy ezt... nekem is volt most, hogy mondod, én is, is szerettem. Volt meg. ilyen. Meg ráadásul még rossz érzést is keltenek benned, mert ő rakja úgy az óráit, hogy egy darab szünet nincs közte, hanem 8-tól 9-ig van az egyik órája, és 9-től 10-ig a másik, és akkor ne haragudj csak gyorsan eszembe, nincs időm. És így Nehogy már az én órám arról szóljon, hogy téged kell sajnálni, már elnézést. É, teljesen egyetértek, igen. Én például soha nem rakok 12-re órát,
1: vagy ilyen fél 12 és egy között soha nem rakok órát, mert basszus, hát akkor ebédelet nem érdekel. É, és ez szerintem is ez, ez egyszerűen nem idő. Ez
0: tiszteletlenség, és ha nem Igen, tudok ez... beosztani, akkor nem hiszem, hogy rohadt nagy pénzkiesé és bárkinek, hogyha tíz perccel később rak valakit, szóval nem tudom elképzelni, hogy az olyan szinten befolyásra, hogy ne tud megcsinálni, hogy valamit bekap gyorsan egy nehezebb napon. Ha meg annyi órád van, vagy egyik nap sincs időd enni, akkor meg biztos vagy van, hogy valamit át kell gondolni, mert úgy nem lehet élni.
1: Igen, az ivás Sapele így vagyok, mert én szoktam a saját óráimon inni, amúgy. a kávét is iszom. <gül> nem. <gül> hát a vizet meg kávét szoktam innen saját, óram, most az például egyáltalán nem zavar, uh, mármint én csinálom tanárként, és diákként mm-hmm. is, és engem egyáltalán nem zavar, ha tanárom iszik valamit, de az, hogy most érted lenyelsz egy kortyot, utána rögtön tudsz reagálni, de az, hogy most be egy rohadt nagy falatot harapsz egy szendvízből, akkor utána két percig nem tudsz beszélni. <gül> Mindegy. Szóval az, az, szerintem, az szerintem
0: parasztság. Ja, meg ha már itt tartunk, hogy ilyen dolgokkal terhel, ami még nekem eszembe jutott, amit több tanárommal is volt nekem problémám, hogy rengeteget meséltek a magánéletükről, olyan részletekről, ami én nem hiszem, hogy a kapcsolatunkba belefért, és egyáltalán az, hogy, a, hogy valaki másnak a magánéleti dolgaival megy, az én órám, amiért fizettem, szerintem az egyáltalán nem játszik, tehát az, hogy az, hogyha az én döntésem tanulóként, hogy én mesélek valamit magamról, mondjuk mivel nyelvtanárok vagyunk, ezért ez még jól is jöhet, hogyha az adott nyelven mondod el, akkor why not? De, de az, hogy a tanár ráadásul mondjuk, hogyha nyelvóráról van szó, akkor még csak nem is azon a nyelven mesél magáról, hanem magyarul, hát pff, szerintem az borzasztóan anti-pro. Hát igen, az,
1: az teljesen meg, hogyha mondjuk végig a tanár beszél. Uh-huh. És ugye elleseséli az egész életét, vagy mondjuk úgy ad át egy anyagot, hogy végig ő beszél nekem, az például az is nagyon-nagyon szakmailag, nagyon gyenge. Például.
0: Igen. Vagy. Hát,
1: elvileg én vagyok az ügyfél, aki azért fizet, hogy tanuljam a nyelvet. Hogy tanulom a nyelvet, ha használom? Tehát hogy nekem az is ilyen ja. Az kuka. Igen, Csak, hogy... Igen amikor sokat,
0: sokat beszél magáról egy tanár, vagy, vagy egyáltalán, hogy tényleg a nyelvóráról beszélünk, és mondjuk a spanyol tanárom is csinálta ezt, pedig leírtam a rohadt kérdőívben, hogy ne beszéljen hozzám angolul. Azért tanár, hogy találjon egy utat, hogy el tudja nekem mondani, úgyhogy értsem. És nyilván most nem arról beszélek, mit tudom, én ha van egy-két ilyen mondjuk kötőszó, hogy és vagy ilyesmi, persze mondja el angolul, oké, okay, írjunk hozzá példamondatot spanyolul, az tök más, de, de hogy van, volt egy csomó dolog, amit simán nyelvtant is elmagyarázhatott volna spanyolul. Nem baj, hanem értem az összes szót, írjon egy mondatot, dumáljon hozzá valamit spanyolul, legalább hallom, ahogy beszél, nem értek valamit, visszakérdezek, és ez, hogy amikor visszakérdeztem, akkor azonnal angolul válaszolt, ettől is megőrültem, hogy mondás spanyolul egy más úton, még egyszer. Szóval, hogy nem már. Nem, nem arról van szó, hogy megmutasd, hogy te milyen jól tudsz angolul, nem azért jöttem ide. Igen, egyébként
1: az az egynyelvű oktatás, én ennek nagyon híve vagyok, meg ugye nyilván ebből, a, amit most elmondtál, kiderült, hogy te is. Ez is egyébként olyan dolog, amit szerintem meg kell tanulni, mert amúgy szerintem Magyarországon az egyetemeken azt nem annyira tanítják, hogy hogyan tudsz egy nyelven oktatni hatékonyan, tehát én ezt a, nem a főiskolán tanultam meg, vagy az egyetemen, hanem útközben, uh-huh. de, de ez nagyon fontos, tehát tényleg, hogy, hogy az első szint, hogy megérted, és utána jön az, hogy beszélsz. Tehát nagyon fontos, hogy ugye tudjuk, hogy érteni sokkal többet értesz az adott idegen nyelven, mint amennyit beszélni tudsz, tehát jó eséllyel meg tudod érteni, és Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy hogy ezek ezek nem jó jó módszerek. Egy kérdés voltattunk nektek egyébként, hogy érezted-e már, hogy zavar, ha valaki nem úgy tanít, mint te, és nem szavaztatok akik szavaztatok. Ez is egy érdekes kérdés, tehát hogy ez ugye nem pont ide kapcsolódik, tehát nem, nem erről beszélgetünk eddig, de kíváncsi vagyok egyébként, hogy hiszi, hogy te hogy vagy ezzel, mennyire zavar, ha valaki tokmás stílusban tanít, mint te.
0: Hát az elején már kicsit beszéltem erről, amit szerintem nem jól fogalmaztam meg, mert egyáltalán nem az a lényeg, hogy nem taníthat valaki más stílusban, hanem szerintem egyszerűen csak ő, nem is biztos, hogy tanárként, valószínűleg tanulóként is zavar az, hogyha valami nem hasznos az órán, és hogyha én külön kérek valamit, és nem úgy csináljuk, vagy megvan hirdetve valahogy, és utána nem azt kapom, akkor, ő, akkor rohadtul zavar. Uh-huh. De, de az, ja, hogyha... De ez most megint más, nem tudom, nehéz kérdést, mert például nem tudom, hogy tanulóként zavar-e, vagy tanárként az, hogy például engem idegesít, ö, idegesített az, hogyha mondjuk valaki hozott egy tök random fénymásolt papír órára, nem volt semmi koncepció, és akkor ö, néha, nem tudom, vagy valami nyelvtan csináltunk végig, vagy valami szöveget elemeztünk, és én nem így tanítok, hogy, hogy nem tudom, innen valami, onnan valami, hanem mondjuk azért megyünk valaminek a mentén, hogyha a diáknak van konkrét kérése akkor megnyilván annak a mentén megyünk és ez, hogy csak néha valamit random csináljunk, ami épp a kezem ügyébe kerül, ez nem tudom, hogy engem tanárként zavar vagy tanulóként, nem tudom eldönteni mert én ezt nem csinálom. Úgyhogy ez ezért nagyon nehéz erre válaszolni. Viszont tényleg az, amikor így konkrétan megkérsz valakit, hogy figyelj, ilyen szövegeket ne csináljunk, ilyen szituációkat ne csináljunk, ilyen nem tudom, szókincset ne vegyünk, mert nincs rá szükségem, tehát az, amikor a diáknak a célját teljesen figyelmen kívül hagyja egy tanár, mert hogy neki megvan a módszer és így tanít, ettől ettől is megőrülök, ezért ott is hagytam egy tanárt egyébként, mert, mert nem tudtam feldolgozni, hogy én elmondtam, hogy mit szeretnék, és akkor tényleg figyelmen kívül hagyta, és, és mindent ugyanúgy csinált tovább is, hogy de hát meg kell tanulni. <gül> Na, de kemény szükségem, nem fogom megtanulni. <gül> Tudod, mit gondolok, hogy
1: szakmai szerintem egy kicsit átlátszó, hogy egyszerűen nem volt kedve felkészülni abból, amit te szerettél volna, mert nem volt hozzá anyaga, és ez egy csomó munka lett volna azt összerakni, inkább használta a már meglévőeket, és akkor így reménykedett, hogy hát ha úgyse emlékszel arra, amit kértél, Szerintem ez számomra tök nyilvánvaló, hogy ez ezért volt, de lehet, hogy ő jobban tudta, nem tudom. Uh-huh. De hogyha valakinek ilyen speciális igénye van, akkor azt én is tudom, hogy nekem van egy tanítványom, aki hétről-hétre megmondja, hogy mit szeretne gyakorolni, mert ő amúgy nagyon jól beszél hollandul és angolul, és azért iszonyat gyorsan haladunk, meg amúgy magától is tök sokat gyakorol, meg, meg nagyon sok mindent néz németül, meg hallgatom ittről, és kialakult, hogy így hétről hétre mindig így írja, hogy, hogy, hogy ezt szeretném gyakorolni, van, hogy küld egy cikket, van, hogy küld egy ilyen podcast részletet, és akkor az egyébként, én ugye azokból készülök, tehát nyilván ezek olyanok, hogy nincs előre anyag nekem kifejlesztve, uh-huh. viszont ezt én nem is értem, hogy ezt hogy lehet így gondolkozni, tehát hogyha azt akarod, hogy a tanítványod elégedett legyen, és és fejlődjön, és továbbra is járjon hozzá, ha esetleg ilyen üzleti szempontból tekinted a dolgot, hogy szeretnéd, hogy jó értékelést adjon rólad, akkor hát basszus, ő, ő a megrendelőd, tehát hogyha ő kér valamit, akkor amennyire azt lehet, azt teljesítjük. Na mindegy. Vagy ez, ez furcsa nekem is.
0: Ja, én is ezt éreztem, hogy tehát ez a Na hát ez a felkészületlenség, amiről már beszéltünk, hogy oké, okay, hogy felgyűlt egy csomó anyaga már húsz éve tanít, vagy mit tudom, éhány éve, attól nekem az még nem azt jelenti, hogy bármit elém rakhat, és akkor jó, azt megcsináljuk, és akkor ki van pipálva a magánórám. Igen. Ez a, Teljesen egyetért. Nem tudom, spanyolozgatás, vagy lengyelezgetés, az, az nem egy magánóra tanulás szerintem, tehát van különbség nekem. Nem tudom, ezt jutotta még valami ilyen dolog, ami idegesít órán, vagy ami tapasztalatod volt tanárral, és nem jött be.
1: Hát most így hirtelen ennyi, vagy hát, amit elmondtam, hmm. hogy nekem nincs nagyon sok tapasztalatom, de ugye ami zavarna, azokat is elmondtam, hogy ami nálam ilyen nagyon idegesítő lenne.
0: Már ami még eszembe jut erre a témáról, hogy nekem többször is volt most az, hogy már nem akartam tovább járni valakihez. Ez egyébként szerintem első feltétlenül arról szól, hogy mm, nem tetszik mondjuk... Az egyiknél tényleg konkrétan arról szólt, a másik kettőnél én úgy érzem, hogy egyáltalán nem volt rossz, csak egyszerűen változnak az emberek, és lehet, hogy ami tetszett egy éve, azt eluntam egy év után, és ennyiről szól, nem arról, hogy ők valamit rosszul csináltak. Viszont kíváncsi vagyok, hogy Neked volt egy ilyen élményed, hogy ha már nem akartál járni valakihez tovább, akkor adtál visszajelzést a tanárnak, hogy mi nem volt jó, miért nem akarsz vele tovább dolgozni, vagy csak toltál valami kamú indokot, hogy... Hát nem érek rá, most már most nem tudok foglalkoznia, nem tudom, angolaz. szeretnék egy kis szünetet. Hát őszintén nem, én, én, én eléggé konfliktus kerülő vagyok egyébként.
1: Nem, nem. Szóval, hogy én inkább lemondtam, és azt mondtam, hogy most ez nem fér bele, vagy nem tudom. Nem tudom, én az ilyen helyzetektől egyébként félek, mert egyrészt egyébként lehet, hogy tök jó reagálna, és, és örülne neki, hogyha mondanék valami a az illető, nem tudom, most ez, nem vagyok ilyen helyzetben, másrésztről viszont nem tudom, tehát hogy, hogy ez egy kellemetlen helyzet, és nem biztos, hogy szükség van erre. Tehát én, én nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy, hogy kell visszajelzést adni, ha nem vagy megelégedve, mert lehet az egyszerűen csak annyi, hogy, hogy igazából nem, nem, nincs meg ez a kémia, hogy egy ideig megvolt, most már nincs, és hogy nincsen konkrét oka annak, hogy nem akarom folytatni, hanem egyszerűen csak így, most már így nincs, nem akarom. Ha a konkrét probléma van, nyilván azt jó, ha elmondod. Mert lehet, hogy hogy, lehet, hogy megsértődik nyilván az a rosszabbik verzió, de lehet, hogy elgondolkozik rajta, és lehet, hogy tök hálás lesz, hogy ezt így, így mondtad neki. Nem tudom. Szóval, hogy őszintén nem rohadt túllapítok, és kamolítokra lemondok. <gül> <gül> és te?
0: Hát én is. Alap. <gül> nem, nem hiszem, hogy... És gondolkozom, de, de oh, nem igaz. Egyszer elmondtam a, a spanyol beszélgető klubos csávoknak, mert velük így hát ilyen haver szinten, nyilván nem találkoztam velük soha, de szoktunk személyes dolgokról csetelgetni, meg néha van Zoom meetingünk, és akkor dumálunk biznisztről, meg hogy ki hogy csinálja az insta meg hogy megy a nyelvtanár vállalkozás. Úgyhogy náluk rohadt nehéz volt kilépni egyébként, mert hát mert így tök jóba, azt éreztem, hogy így jóban vagyunk, nyilván nem ismerem őket, de hogy, hogy szimpatikusak voltak, meg így szerettem őket. És, és ők is nagyon szerették, hogy ott vagyok, meg mindig megkérdezték, hogy hogy, hogy éreztem magam, mondjak vélemény szempontból az óráról, meg ilyenek. És ott tényleg volt egy-két dolog, ami egyszerűen nekem tanulóként hát ez, hogy ugye klub, kiküldtek, nem tudom, 5-10 kérdést, hát inkább tizet, és nagyon sokszor volt, én a, a egy csoportba voltam, vagy a kettő valami esmi kezdő csoportba. És nagyon sokszor rohadt nehéz témák voltak, ami, amire kb. két óra volt felkészülnem. Azt egyáltalán nem is tudtam gyakorolni, hogy csak úgy magamtól beszéljek valamiről. Összeviszoguljátok a kérdésekbe, szóval, hogyha volt időm az első ötre felkészülni, akkor tuti, hogy a nyolcadikat meg a tizenkettediket kérdezték. Attól is, is iszonyú frusztrált lettem, hogy alapból azt gondoltam, hogy az a lényeg ennek, hogy, hogy, hogy egy kicsit nyugalomban gyakorolhatok, nem kell azért, pánikra kapni, hogy nem tudom, hogy mi lesz a téma. És, és akkor ők is jöttek a játékokkal, meg képleírás, és oldaraknak oda raknak egy képet réd, ami van egy tehén, és akkor mondta, hogy mit látsz, mit tudom, én nem érdekel, csak beszélgetni akarok, érted? <gül> és és akkor ezek történtek, és csak azt éreztem egy idő után, hogy az elején annyira vártam a beszélgetőklubot, amikor még csak ilyen öt kérdés volt, és tényleg csak azokra dumáltunk, és iszonyú sokat készültem, és nagyon vártam, és egy ilyen pár, nem tudom, fél év után így elkezdett így lankadni a lelkesedésem, azt éreztem, hogy jaj, már megint ez van, jaj, nincs kedvem, de nem verem lemondani, mert spanok. És, és akkor végül írtam nekik, hogy nem jövök többet, és ők megkérdezték, hogy mondjam meg, hogy miért, és hogy mi, mi a, milyen visszajelzést adnék nekik, és elmondtam nekik egyébként ezeket, hogy de hozzátettem, hogy abszolút, valószínű és tuti, hogy van, akinek tetszik, és van, akinek jó így, és van, aki szereti a játékokat, van, aki szereti a random képleírást, van, aki szereti, hogy össze vannak a kérdések, van, akit kifejezetten zavar, hogyha sorba mentek, és csak az van. Én azt éreztem, hogy nekem arra van szükségem, és, és hogy, hogy ez zavart, hogy többször volt olyan kérdés is, ami ott sem volt, és improvizálni is persze nagyon jó, de a egyes szinten, <gül> hát elég nehéz. És rohadt frusztráló. Az, emigráció, az emigrációról improvizálni például, hát nem tudok. Uh-huh. Szóval, ér- helyez, értem igen. nekik, hogy rohadt nehezek voltak a témák, srácok, és, és utálok játszani, úgyhogy bocs, de most szünetet tartok. És, akkor...
1: és hogy reagáltak? Jól vették ezt? Re- vagy reagáltak szóval. egyetlen?
0: Persze, beszélünk most is, majd valamikor jövő éten fogunk míténgelni egyet megint de tök jól, hát lehetett érezni, hogy hogy megbántottak, meg meg így kicsit szar volt, de meg megkérdeztem tőlük egyébként azt is, amiről még akartam beszélni, hogy ami még így tanulóként problémám volt, hogy az ő klubjukon éreztem már a vége fele többször is azt, hogy bármilyen jó a tananyag, mert jó volt egyébként, nincs kedvük ott lenni, tehát így éreztem, hogy várják, hogy vége legyen, hogy jó, azért kérdés, pipa, oké, tovább. Hogy... És így uh-huh. megkérdeztem tőlük, hogy srácok egyébként, tehát nem azt mondtam nekik, hogy Fi, jó. szerintem ti kiégtetek, hanem megkérdeztem, hogy srácok, ti elvezitek ezeket a klubokat? Mert az elején biztos, hogy elvesztétek, de most már nem vagyok benne biztos. És így mondták, hogy tökre igazom van, és hogy sajnálják, hogy ez látszik, de a faszuk mindentől, és egyáltalán kedvékeztetlen. Ez, ez nagyon átjön, szerintem. Uh-huh. Ezt akkor nekem se volt úgy,
1: hogy nekik se. Hát igen, igen. Ezt, ez tökra így van, szerintem. Nagyon kihat, nagyon hatással van a tanárnak a hozzáállása. Tehát ha látszik, hogy ő ezt imádja csinálni, tényleg nekem is több kedvem van leülni és tanulni, hogyha, hogyha látom. Egyébként most nem jelentem az és céljából mondom, de hogy a a nyelviskolás csoportjaimban nagyon jó visszajelzéseket szoktam kapni a, a okay. résztvevőktől, és mindig, tehát, hogy eddig egyszer se volt, hogy valakitől rossz visszajelzést kaptam volna, és biztos vagyok benne, hogy ez azért van, mert látszik, hogy én imádom ezt csinálni, nem feltétlenül a személyiségem, hanem látszik, hogy én tökre élvezem, tökre szeretek velük beszélgetni, és azt hiszem nagyon látszik, mert amikor emlékszem, hogy a én voltam, és már tököm tele volt az egésszel, akkor a gyerekek is így nem viselkedtek rendesen, meg olyan frusztráltak voltak, és nagyon irritálóak, és biztos vagyok benne, hogy az azért volt, mert én nekem már a tököm tele volt az egésszel, és már rájuk se akartam nézni nagyon-nagyon szerintem az nagyon látszik. Meg ugye, amikor volt tanárom, akkor is, meg ugye igazából a jelenlegi angol tanáromon is lát, volt egy időszak, amikor, amikor szerintem látszott, hogy fú, neki nagyon, ő ezt nagyon nem kívánja, hm. hát a közepére se ezt az egészet. Ezt szerintem ez, ez megváltozott most így, most például azt látom, hogy így tök jól el van vele, meg, meg úgy, úgy kiteljesedik, vagy tehát most, most nincsen szerintem az időszak, hogy így rohadtul utálja, de nagyon emlékszem, hogy akkor gondolkoztam is rajta, hogy eljöjjek tőle, mert akkor nagyon látszott, hogy ő ezt nagyon nem élvezi. Szóval csak arra akartam reflektálni, hogy na, tényleg nagyon látszik, hogy ez én is látom, hogy, 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 hogy tökre látszik a, a tanáron, hogyha egyszerűen nem akar ott lenni, és utálja az egészet.
0: Uh-huh. Igen, és ezért nem is akarok soha eljutni odáig a kiégésben, hogy ezt mások is érezzék, akkor mindig szoktam szünetet tartani, kurzusokkal, meg, meg magánórákkal is. Most már, hát régen nagyon nehezen mondtam nemet, de most, most úgy vagyok ezzel is, hogy ha van egy. Van tíz óra, amit befizettek előre, akkor is mondhatom az egyik héten, hogy bocsi, jövő héten nem lesz óra. Most mi van? Semmi hogyha előre szóltam, hát ő is megteheti, hogy szól, hogyha egyszer nem ér én rá, és, és én is ember vagyok. Nem lehet úgy élni, hogy akkor soha többet nincs szabad időd, mert magán tanár vagy, és szerintem ezt ők is tudják. Úgyhogy a tanulóként is én is látom más tanárokon. Még azt akartam tőled kérdezni, hogy ha most végig gondolod azt, hogy te tanulóként, diáként mire válsz, azt szerinted mennyire egyezik azzal, hogy tanárként mit adsz? egy egy órádon. Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Hát nem vagyok egészen biztos benne, hogy teljesen egyezik. Szerintem én azt gondolom, hogy diákként nekem sokkal kisebb elvárásaim vannak, mint amennyi, amilyen elvárásokat magamhoz állítok? Magammal szemben.
0: Igen, jó, hogy tudunk magyarul.
1: magammal szembe állítok tanárként, hogy amilyen tanárnak kéne, ahogy kéne tanítanom én azt gondolom, hogy diákként én nagyon élvezem azt hogy nekem itt nem kell csinálnom semmit és én csak így vagyok nekem diákként egyszerűen tényleg az a legfontosabb, hogy hasznos legyen az anyag, amit tanulok és hogy, 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 hogy szeressem és hogy a tanárom is szeresse Tanárként nyilván azért ez nem elég, tehát ennél sokkal több elvárásom, vagy sokkal több dologra figyelek oda. Egyébként ez, hogy mindig szeressem, és mindig jókedvel legyen, ez ugye egy kvázi egy elvárás, közben ez egy irreális elvárás, mert nem lehet mindig jókedvű, és mindig nagyon izé. Persze meg lehet játszani, de az átjön szerintem. Szóval nekem egyébként így, tehát hogy hogy diákként nekem kisebbek az elvárásaim, mint amilyenek tanárként mint amilyenek, amiket tanárként én hiszek, hogy a diákok tőlem elvárnak, vagy nem tudom, vagy így most saját magammal szemben elvárok magamtól mi. Na mindegy, ez, ez a kifejezés, ez ma nem megy.
0: Nem baj, értjük szerintem mindannyian. Mesélj, hogy neked ez hogy van. Neked mennyire egyezik? Hát, nagyon nehéz válaszolni, mert én úgy gondolom, hogy egyezik, viszont azt nem gondolom, hogy jó így gondolkozni, hogy amire én vagyok diákként, azt kell adni tanárként, mert hát rohadtul nem biztos, hogy a diák arra vágyik, amire én. Ahogy mondtam például a játék példával, biztos, hogy egy rengeteg ember van a világon, aki nagyon szeret nyelvórán játszani. Én utálok. Szóval ez most csak egy példa. De ami nagyon eszembe jutott erről a kérdésről, az az, amiről reggel beszélgettem egyébként Rékelval, tudjátok, vele már csináltunk egy részt, meghívtuk az egyik részbe, a language coachingról beszélgettünk, és ma csináltam vele az én Youtube csatornámra is egy interjút, és, és abban, abban is mondtam, hogy, hogy szerintem annyira rossz, hogy benne van ez így valahogy a levegőben, vagy valahogy ez kialakult, vagy a tanár beszél, a diák meghallgat, és hogy nagyon keveset kérdezünk a diákoktól, hogy mit, hogy szeretnének. Ha végre kérdezünk valamit, akkor pedig az ő őfőjükben az van, hogy jaj, hát mondd meg te, válaszolj te, döntsd el te, te vagy a tanár. És egy kise se alakul tanulóként, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mit, hogy szeretnénk csinálni. Én biztoségben, hogy egyik tanárom se kérdezett tőlem soha semmit, a max. első órán, hogy mi a célom, és ennyi mondjuk mi készülünk, és akkor ez ennyit tudott rólam. De hogy milyen téma érdekel, hogy szeretek-e olvasni, hogy nem tudom, küldjön a podcastot, bármi, tudjátok biztos, hogy mikre gondolok, semmilyen kérdés nem volt felém, és szerintem ez, ez az, amivel lehetne többet foglalkozni, vagy amint többet tudnánk javítani tanárként, hogy hogy kérdezzünk, és, és biztosuk a diákot, hogy tudnia kell válaszolni, mert tanulóként is nagyon szarít, így szembesülni ezzel, hogy most, most teljesen a béka feneke alatt van a motiváció meg minden a spanyol tanulással kapcsolatban, és szerintem azért, mert egyszerűen nem zogok semmit arról, hogy én hogy tanulok.
1: Uh-huh.
0: Ez tök érdekes.
1: Igen, amúgy ez, ez tényleg fontos szerintem, hogy folyamatosan képbe legyünk azzal, hogy a diákjaink mit mondanak, vagy mit mit preferálnak, mert egyébként, hogyha mondjuk van egy diákod, aki régóta jár hozzád, és mondjuk az elején úgy jött, hogy hát, hogy mit tudom én szeretnék tanulni németül, nálam ugye, nálad magyarul, de hogy mondjuk jár már hozzám két évvel, és akkor azért nyilván a két év alatt egy csomót változhatott tehát ő maga is, meg, meg így az igénye is, meg az érdeklődése is. Tehát, hogy ez tök jó egyébként. És most kedvet is kaptam ahhoz, hogy lehet, hogy ki fogok küldeni egy ilyen kérdőívet. Hogy, hogy mert ugye nyilván, ha fejlődni akarsz, akkor nagyon kell a visszajelzés. Különben hogyan fejlődj, hogyha nem tudod, hogy milyen irányba menjél egyáltalán, vagy nem tudod, hogy a, azok a közönséget tulajdonképpen mire vágyik. Uh-huh. Úgyhogy ez érdekel fontos. Akkor beszéljünk még egy kicsit arról, hogy éreztük-e már hiteltelennek magunkat azért, mert diákként nem csinálunk valamit, amit tanárként javaslunk a diákjainknak. Sziszi, nálad van ilyen, vagy érezted-e már ezt? És hogyha igen, akkor szerinted mi az oka annak, hogy nem vagy, nem vagyunk, mint a diákok?
0: Jaj, hát egyfajtában borzalmas, nagyon-nagyon feszít engem ez az érzés. Mert főleg azért, mert ez mostanában van így, mert azt érzem, hogy mondjuk olyan két évvel ezelőttig, szerintem tök király voltam nyelvtanulásból, meg abszolút jókedvvel, lelkesedéssel, izgalommal tekintettem rá, és, és nézegettem most sok ilyen language videót YouTube-on, és talán tegnap sikerült egy kis megoldást találnom, hogy, hogy, hogy mi lehet az oka ennek, mert azt érzem, hogy valamit nem csak jó, de nem tudom, hogy mit, és szerintem nem jó forrásokat használok, vagy vagy ugyanazokat a forrásokat használom régóta, és viszont már nem tetszik, és ennyi és hogy valami változtatni kéne, valami új stratégia kéne, nem pedig ugyanazt próbálni ráröltetni magamra, ami mondjuk, nem tudom, 18-27 éves koromig működött, mert egyszerűen lehet, hogy már csak más kell keresni, és most nem működik, de rengetegszer éreztem magam úgy, hogy hogyha én nem tudok folyékonyan beszélni két év alatt spanyolul, nem tudom, minimum B1-es szinten, akkor akkor miért vagyok nyelvtanár, de így aztán mindig elkezdem magam azzal nyugtatni, hogy a pszichológusoknak is lehetnek magánéleti problémáik, amiket nehéz megoldani, meg az orvosok is lehetnek betegek, úgyhogy biztos nekem is lehet nehéz a, a nyelvtanulás, meg Hát a második kérdésre válaszolva, hogy miért nem vagyunk, mint a diákok, abban teljesen biztos vagyok, hogy azért, mert szerintem van szerepe az on- online oktatásnak is ebben, mert hát ugye mondtam, hogy két évvel ezelőttig szerintem tök jól ment, és hát kb. két éve vagyunk teljesen online, nem?
1: Aha, azt hiszem, igen.
0: És az az igazság, hogy nekem a Zoom az, az a munkám, meg az, hogy nyelvet tanítok itt, az is a munkám, és, és nem, bírom rávenni magam, hogy nem is a pénzről szól, hogy befizessem magam egy órára, hanem hogy munka után is ideüljek, és még egyszer kinyissem az zoom És, és hogy, hogy egyszerűen a nyelvtanulás is valahogy nekem munkaszagulet, lett, hogy, hogy hasonló az egész folyamat, mint amit én csinálok egész nap, és nem érzem pihentetőnek azt, hogy még egyszer akkor ugyanez. És akkor még nekem is kell gondolkozni, miután egész nap tanítottam. Mm-hmm. Én azért ez gondolom, hogy, hogy ez mostanában nehezebb, mert tényleg az elmúlt két-három évben kezdtem el tanítani, és előtte ugye egyetemista voltam. Vagy négy éve tanítok, vagy mióta? Ja. És amíg egyetemista voltam, nem volt olyan problémám, hogy nem szívesen tanulok nyelveket, és mióta tanár vagyok azóta. Nehéz egyszerűen, mert azt érzem, hogy már nincs energiám még tovább gondolkodni munka után, nem vágyom rá. Te mit gondolsz? I- I- I-
1: igen, egyébként az érdekes téma, hogy nekem is ö, a nyelvúra szintén egy kicsit ilyen félig, meddig ilyen munka, munkának ö, élem, meg én is. De hát ugye amit én ö, nem tartok be diákként, amit tanárként nagyon-nagyon sokat szoktam mondani a diákjaimnak, hát az a tanulás mi más. Mm. És amúgy mostanában tök sokat gondolkozom, ezen, hogy egyébként őszintén én nem érzem magam hiteltelennek, én ezt csomószor szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy sajnos én se, vagyok, én se tartom ezt be annyira, hogy ne érezzék már magukat úgy, hogy, hogy most akkor ez, ők az egyetlenek az egész világon, akik nem tanulják a szavakat. Tehát én ezt amúgy nyíltan vállalom, uh-huh. hogy, hogy, hogy nem tanulom sajnos annyit a szavakat, amennyit szeretném, hogy amennyit úgy, úgy, úgy érzem, hogy kellene, hogy fejlődjek. Viszont én most az utóbbi időben egyre többet gondolkozom ezen, hogy ez a szótanulás egy ilyen mumus, és hogy quizlet, meg mindennel próbálkozom, meg uh, én mondjuk szoktam játszani a kvízlettel, amikor angol szavakat tanulok, de, de hogy valahogy a tanítványaimnál ez nem, nem működik, és hogy, hogy valahogy a szótanulással kapcsolatban, hogy valami szemléletváltás lehet, hogy jó lenne, mert hogy ennyire mindenki utál szavakat tanulni, nem tudom, hogy létezik ember, aki szeret tanulni, de németben, németül szerintem senki. Uh-huh. És hogy, hogy, ez, hogy, ezen, hogy ez annyira, annyira berögződ, hogy hát persze tanulod meg a szavakat, de közben amúgy lehet, hogy ezt oh, lehet hogy. tök másképpen csinálni, hogy ne vedd észre, hogy amúgy megtanultál egy csomó szót, és emiatt szerintem csomóanost csomóanos orozzák magukat, hogy jaj, nem tanulom a szavakat, mindig megcsem a házit, mit, mit tudom, én mindig ott vagyok időben, mindig készülök, de a rohadt szavak. És, és hogy ez, ez vajon miért van így, hogy ez a szó tanulás ennyire nagy mumus lett. Szóval hitelennek nem érzem magam, de, de egyáltalán nem tartom magamat, mint a diáknak, sőt, az aztán, az aztán főleg nem. Egyébként ezt a kérdést nektek is föltettük, hogy, hogy milyen diáknak tartjátok magatokat, és tök érdekes, mert igazából 50-50 százalékban lett a legjobb és a legrosszabb, hogy mint a diák vagyok, vagy nem vagyok jó diák. Tehát nincsen köztes. Wow, az vicces. Ez is tök érdekes, hogy, hogy, hogy tök jó egyébként, hogyha valaki mint a diáknak tartja magát, mert akkor ő tényleg mindent megtesz. És, és ez tök jó, és, és abszolút le a akik tektök sokat készültök. Én sajnos nem vagyok jó diá. Sziszi
0: Hát attól függ, hogy nézzük most. Elgondolkoztam ezen. Az az igazság, hogy amikor órám volt, ő tanárral, vagy ez a beszélgetőklub, én megcsináltam minden házit előre, megtanultam a szavakat, gyakoroltam órára mindig. Viszont nekem nem ez jelenti azt, hogy valaki mint a diák. Nem tanultam hétközben. Tehát csak felkészültem az órára egyszer. És az én fejemben van mint a diák az, aki minden nap tanul És ezt nem tudom elengedni. De nekem soha Szerinted nem volt olyan. És van olyan? Készületlenül mentem órára. Van. Ismerek is. Egy biztos. Úristen, most aztán még rosszabb diáknak érzem. Hogy Nem ez volt a célom. De, a Réka mondta egyébként ma, hogy szerinte, hogy szerinte tökre benne van az, hogy nagyon sok tanár így maximalista, és hogy, hogy, hogy simán lehet, hogy egyébként valaki más ugyanannyi munkáról sokkal többet mondana, mint amennyit te érzel magadról. Én ezért is nem gondolkozom most, hogy mit csináljak, hogy beiratkozzak-e megint egy új tanfolyamra, keresse-e magán tanárt, mert egyszer nem tudom, hogy mit csináljak, mert tudom, hogy az menne, de azt érzem, hogy az nem viszel arra a szintre, ha, tehát én tanárként tudom, hogy az nem viszel arra a szintre, ha csak arra az órára felkészülsz, és ott vagy, és ennyit, Tehát amit órán kívül kell belefektetni azt az energiát, mert hogyha 200 órát angolul beszélek a héten, és egyet spanyolul, az, az egyszerűen fizikailag lehetetlen, hogy, hogy sokat fejlődjek, nem fogok ezt nekem hát, kell belerakni órán kívül és számomra addig vagyok, mint a diák, én magamról beszélek létsz, senki ne érez rosszul magát és, fogad, és mindenki nyugodtan dicsérje meg magát azért, ami, ami szerinte ő elért és most csak saját magamról beszélek hogy én nagyon szeretnék kialakítani valamit ami hétközben is működik órákon kívül és az nem megy jelenleg
1: Hát igen, egyébként az biztos, hogy tanárként maximalisták vagyunk, tehát a nagy része a tanárként. Én tudom, hogy az vagyok. Tudom, hogy te is az vagy. Igen. Az vagy, azok vagyunk. Egyébként ezt a kérdést nektek is föl, vagy azt a kérdést tettük föl nektek, hogy van-e olyan, amit tanárként javasolsz, de diákként nem csinálod, és mi az? Egy válasz érkezett, minden. tanulás minden nap egy kicsit beszélni is kell, nem csak olvasni, stb. Ja, ja, ja. Imádom ezt a választ. Ja, ja, ja. Teljesen tudok kapcsolódni hozzá.
0: Én is, én, is, én is mindig azt mondom, hogy csak ez a kedvencem, amit mondok, hogy csak 10 percet kell, nem kell, hogy minden tökéletes legyen meg, hogy egy egész órát legyen tanulni, csak 10 percet foglalkozz minden nap vele. Hát életemben nem foglalkoztam még 10 percet nyelvvel, ha leültem tanulni, akkor egy óra volt minimum, mert különben az nem tanulás, és ezt nem tudom kiverni a fejemből. És most elviccelődtünk a maximalizmuson, de amúgy ez nem egy jó dolog, és, és ne legyetek maximalistek, igen. mert az csak visszatart mindentől, és nem jó.
1: Igen, igen, igen. van egy ilyen idézet, amit nekem a férjem szokott sokat mondani, hogy perfect is the enemy of the good. Hmm. És ez nagyon-nagyon igaz. Yeah. Hogy, hogyha mindig azt akarjuk, hogy minden tökéletes legyen, akkor Soha nem fogunk belekezdeni, soha nem fogunk, nem leszünk elégedettek. Ahogy ehhez hozzákapcsolódik az a mondás is, hogy a, hogy a büszkeség a legnagyobb ellensége a fejlődésnek is, tehát hogy, mm-hmm. hogy ez a másik oldal. És, és ez tök nehéz, mert nagyon erre vagyunk kondicionálva, hogy minden legyen tökéletes, és csak akkor csináld, ha tökéletesen csinálod, különben inkább ne csinálj semmit. És ez ugye a fejlődést teljesen. De, tövestül mi, ezt a a fejlődést tulajdonképpen teljesen így így elnyomja. Mert ugye a fejlődésnek pont az a lényege, hogy nem vagy tökéletes, de hogy hogy szeretnél egyre több mindent megtanulni, és nekem én erre néhány éve jöttem rá, hogy ez ez igazából mennyire rohadt fontos, hogy a büszkeséget és a maximalizmust el kell felejteni
0: hát ez egy gyönyörű szép végszó szerintem felejtsük is el mindannyian és ö, mindenki próbálja meg élvezni a tanulást magamat is beleértve nagyon, ö, nagyon próbálkozom mostanában, úgyhogy remélem, hogy ki fogok találni valamit, mert nagyon hiányzik ez hogy azt érezzem, hogy alig várom, hogy levigyek nyelvet tanulni, mert ez mindig így volt és, és most nagyon nem is furcsa ez a, az, az új szorító érzés úgyhogy, úgyhogy sok sikert mindenkinek, aki hasonlóan érzi magát és egy cipőben járunk Remélem, hogy nektek is sikerülni fog majd meg nekem is ezen túllépni.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha szeretnétek írni nekünk, vagy van valami kérdésedek, amiben tudnánk segíteni, vagy csak megosztanátok a saját történeteiteket, szívesen fogadjuk az Instagram oldalunkon. Tudok számlátatni, néven megtanáltok minket.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Sziasztok! Sziasztok!